0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений «Радіокультура» у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент повісті Григорія Квітке основяненка «Конотопська відьма». Читає Ігор Портянко.
1: Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати, конотопський пан сотник Микита Уласович Забрюха. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду. Таких, хто скільки не зазна, то сотенною старшиною усе були забрюхи, а діди і прадіди Микитови усе були у славному сотенному містечковій конотопі сотниками. Так від отця до сина, так сотенство і переходило. От як і старий Ула Забрюха, так і сотник Конотопський, як помер, і що то жалкувало за ним козацтво. Так таки і усі люди, і старе, і мале, усі плакали. А як ховали, так труну його несли через усе село на руках» мов дітського батька, та біля церкви й поховали, і добре на усіх обідах пом'янули. Як же відпили сорочини, і громада зібралася на пораду, кого начинити сотником, то усі в один голос так і гукнули. А кому ж будь? У Лазовичу? Забрєщенку? Якого наму чогось кати? От так то й настановили його сотником». І став він із Забрьщенка вже й сам забрьа. От він, поховавши батька, сюди туди оглядівсь, аж уже йому годів 25. Нігде дітись, треба женитися. Треба дівки скати. Батько, бо його старий Улас був собі скупенький. І коли було, Микита, як ось його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив. То старий насупить брови, зерне на нього сторч, та й скаже, нехай Лишень виясниться. Бач, нахмарило, який тепер всякий такий син жениться. Бач, хліб дорогий, по п'ять алтин мішок, та й тісно нам буде, як тобі жінку озьмемо. Тільки і є, що хата з кімнатою. Та через сіне противна хата, та й годі. Де мені вас містити з дітворою, що вже знаю, що так і обсипле? Нехай лише опісля подумаємо. То було мукита почухається, та з тим облизнем і піде. Тепер же, як старий вмер, йому своя воля. Зараз, узявши противну хату, перегородив. От йому їй світлиця, їй простор. Далі став дівкиськати і сів думати. Вже на яку-то він не думав. Перш би то так, що йде. Зараз на Чернігівську протопопівну закинув. Та й сам злякався від неровні. Одної одежі на два воза не вбереш, а на миста. Кажуть, мірками батько відсипле. Та таки нічого, там і богослови їли печені гарбузи. Так нашому братчику нічого туди квапитись. От він і спустився нижче. Прибирав, перебирав, думав, думав. Далі як сплесне у доложки, як загомонить сам собі у хаті. Оце так, оце моя, хлопче, сідлай, мерщик, коня. Чи зібрався, чи ні, мерщи наш уласович сів на коня, як затупотів, так тілки, що оком його застриж. К- Куди ж то він так потяг, прудко? Еге, колись то, десь то на ярмарку, бачив він хорунжівну олену. От що на сухій балці худір, прозивається безверхий. Він, дивлячись, тоді дуже дивувався що дівчина й молоденька, а купує борошна багацько. А як став розпитувати людей, так йому й розказали, що у неї нема ні батька, ні матері, а тілки самий брат, що вона хазяйка невсипуща, сама і около коров, сама і у полі, при косарях і при женцях, а зимою у винниці сама догляда і все борошно скупує на винницю. Брат її Хорунженко, хоч парень і молодий, та не хоче женитись. А дума ученці, бо як був недуж, так обіщався. Коли, каже, видужаю, то піду ученці, віддавши сестру заміж. От і видужав, і дожида доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати. І вже ні до чого йому діла нема Усе тільки книжки чита А Олена за нього усюди по господарству поворочується От туди-то потяг наш пан сотник за Не взяв же його і чорт на вигадки Чує кішка, де сало лежить Одно те, що дівка здорова, молода, огрядна, чорнобрива Повновида, а худоби, худоби так батички Свій худір, лісок, виничка, млинок, вітрячок, А скотини та овечок – так нічого й казати. І все то їй достається. Затим то так наш Уласович і поспіша, Що й коневі не дасть дихнути. І сам, не обідавши, тридцять семисотих верст І ще згоном, не спочиваючи, переїхав – і як добіг до того безверхого хутора і устав з коня біля хорунженкової хати, так так і хитається, мов п'яний. А я ж кажу, що він і не обідав ніде. Поздоровкавшись з паном Хорунженком і посідавши у хаті, от наші і розговорились проміж себе, і признались, що ще й батьки їх проміж себе дружили, то й їм треба не цуратись один другого. Далі Хорунженко питав пана сотника: "Що куди його Бог несе і за чим?" Зараз наш уласович і став брехати. Бо старі люди кажуть: "Тільки що ще задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати" і що без брехні ні жоден чоловік не сватався. Отже ж, то сотник і каже, що, будь то йому треба брагу для волів наняти на зиму. Не знаю я цього діла, і ні в не мішаюсь. Проте сестра зна, сказав йому наодвід пан Хорунженко. А де ж Йосиповна Олена? Може б, її покликали. То ми з нею і скінчаємо діло, казав забрюхав. Але сестра у полі поїхали там трошки простя посіяти. Так вона догляда, бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович, не скучайте. Вона надвечір і буде. Поки вона вернеться, дівка а авточує лише слив'янки. То ми по кухличку по-другому вип'ємо. Та вже ви у нас, пане сотнику, і заночуєте. Бо вже не рано. Сказав Горунженко, панська воля, Отвід дав Микита і радесенький собі. От як вицідали вони самотужки Глекслив'янки, А далі і Тернівки покуштували, Чи трохи прибігла і наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік. Зараз мотнулась, звеліла із ставка потягти красів і загадала вечерю варити, сюди, туди шатнулась і увесь порядок дала, що й на завтра робити, і кому, куди і за чим їхати, а далі одяглась таки любенько, як звичайно, паннотці, та ще й хорунжівні, до старенької плахти та почепила люстринову запаску, одягла то ж шовкову юбку та на шию дукат на бархатці Та червоні черевички узяла А на голову хорошу стрічку поклала Та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу Низенько Наш забрехе, як побачив таку панночку що не тілки, що зроду не бачив такої Та вона йому і не снилась така Та ж задрижав І не тямить вже, що йому й казати Та вже Хорунженко нагадав Та й каже Отже, пане сотнику Вам і хазяйка Радьтесь із нею Вона усьому голова Так що ж би наш Уласович Ні пари з уст Далі прийнявся Мнявкав, мнявкав, та й начне про вали, А кінча про голуби, дума об барді, А скажу об тернівці, та як замовк, Та й замовк, та й знай, слинку ковта, Дивлячись на таку кралю. Олена таки частенько до паничів увіходила, Так буцім, за яким ділом, а тільки, щоб більш «Розглядіти, Микиту Уласовича, що воно є, то як увійде та поведе очицями, що як терне ягідки на пана сотника, то в нього язик стане, мов, повстяний, і не поверне його, а сам аж пала». Полагодивши вечерю, вона вже більш і не входила. Самі паничі повечеряли, і, докінчивши глек з тернівкою, пан Хорунженко хотів вже йти спати. Аж ось наш забреха поплямкав, викашлявся, поцмокав, потер уси та й став ту рацію казати, що йому дяк скомпонував вже давненько для такого случаю. От і каже, ось посолухайте, панечу Йосиповичу, що я вам скажу. Несоразмірно суть чоловічеству єдине прибивання і в дому, і в господарстві. Всякої дихання шанується у двойстві, чоловікові на потребу пояти жону і іміти чада. І а снижайший о сию мисль, і неукрутимоє желанеє. Пламінь м'я рожде, і не отиду, дондеже, не совокуплюся зліпообразною, привелебнішою кат. Та й замовк. Все то йому дяк таке списав, як він було думав залицятися до протопопівни з Чернігова. І забрюха дочитав до самого кінця так, як було тоді на пам'ять витвердив. Та як згадав, що Хорунжівна не Катерина, а Олена, і непривелебна, а так панночка – От той замовк, та ні туди, ні сюди. Хороженко зовсім було дрімав, а на сю рацію прислухався, прислухався, та й каже, «Що ви, пане сотнику, оце говорите? Щось я нічого не второпаю. Чи не після Тернівки оце ви такі стали?» Здихнув Уласович, та й каже, «Бодай його писала морока». Це мені таке написав наш воскресенський дяк. «Та що воно таке є?» – спитав Йосипович. «Чи це вірша, чи що? Але я й сам не знаю, що воно і для чого», – каже Забрьоха. «Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мене вже за плечей бере. Та я б і не говорив, так лихо припало. Та яке там лихо, кажіть швидше, спати хочу». Але кому спати, а кому і ні, сказав Уласович. Та, здихнувши важко, поклонився Хорунженку незесенько, та й каже. Віддайте за мене, Олену, сестрицю вашу. Йо, сказав Хорунженко, задумався. Став чухати потилицю і плечі, і спину, а далі каже. Побачу, що сестра скаже. Нехай до завтря лягайте, а лише не спати. Та й пішов від нього. Ріх наш за брюха спати, так йому й не спиться. Жде світа, не діжде, щоб швидше йому почути, що скаже Олена. Ну, сяк так дождали світа, повставали, паничі, і позіходились. Зараз пан Уласович і пита, а що ж ви мені, паничу, скажете?» чи наша річ до діла то я побіг марші та старостами і явив сюди і закон сповнити. кажіть бо сопить наш хорунженко і нічого йому не сказав тільки гукнув у кімнату а ну сестро дай нам поснідати що ти там придбала вийшла з кімнати наймичка, поклонилась та й постановила на столі Перед паном Уласовичем на сковороді Печений гарбуз Як розглядів наш забрюха Таку пинху, як скочить із-за стола Як вибіжить з хати Аж тут батрак вже й держить його коня І вже осідланого він мерщий на коня Та на птікача побиля хат тільки чує, що люди з нього регочуться. Йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя. Та як вибіг з хутора, розглядів. Що за недобра мати? Щось тріпається на шиї у коня. Коли ж дивиться вірьовка? Потягнув ту вірьовку, аж і тут гарбуз сирий, причеплений, кинув його аж геть. А сам за нагайку знай, коня-паня, знай, паня, Одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко. Та ще ж ні ївши, ні пивши, От вже наш Уласович і додому з гарбузом так біжить, Як біг до дівки, думаючи рушники брати. І самому лихо, і кінь морений, Так на силу, на силу допхавсь додому аж о
0: півночі. І як я розказував, мерщій ліг спати. Ви слухали фрагмент Повісті Григорія Квітки Основ'яненка Конотопська відьма. Читав Ігор Портянко. Проєкт створений Радіокультура у партнерстві із видавництвом Віват та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».